0: Amparo Parra Mosquera, la señora de las noticias. Ay, 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 ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no se para siempre, si la vivo con
1: mi gente, es bonita hasta la muerte con agua bien de
2: tequila. Hola, mi gente, muy buenos días. Ocho de la mañana, un minuto. 8, un minuto bueno pues aquí estamos con una temperatura 19 grados centígrados lluvias dice el ideal eh, hoy es lunes 28 de febrero Les pedimos el segundo mes del año 2022 como siempre don Arnulfo Otero, en la edición y musicalización de este su es programa hola mi gente, ustedes entenderán yo estoy en el apartamento él está allá, pero bueno don Arnulfo, déjenme rodar la musiquita hubiera sido
0: la vida mía al calor de tu afecto linda morena si lo hubiera sembrado onda pena que en mi pecho cobarde
2: la mañana dos minutos, pues a ustedes oyentes de Hola Mi Gente, les estaremos acompañando hasta las 8 y 30 de la mañana. La semana pasada fue bastante traumática para la sociedad humanguesa, el asesinato de un estudiante de 15 años por robar el celular, el fallecimiento de peatones de accidentes de tránsito ocurridos en el carril exclusivo de Metrolínea sobre la carrera Q. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? el responsable que utiliza este carril y los hechos de inseguridad que galopan por todos los barrios de Bucaramanga estos hechos no se pueden quedar solo en lamentaciones y discursos de los alcaldes, del gobernador cuando se deben tomar medidas de prevención y no esperar a que ocurran tan dolorosos hechos de tanta tragedia que ha vivido el país Hola. aún no hemos aprendido a ser preventivos. Solo después de que asesinan a un estudiante luego de salir de su colegio para robarla, se le ocurre al alcalde Juan Carlos Cárdenas incrementar la vigilancia policial en los alrededores de los colegios para evitar tragedias como esta. ¿Por qué no se planearon medidas como las ya anunciadas? Tenía que ser desde los primeros días de, de enero cuando la Secretaria de Educación se hubiera pues, reunido con el comandante de la Policía Metropolitana para que se adoptaran medidas de prevención a la salida de los colegios, porque la inseguridad está disparada y que hoy asesinan por robar un celular, por robar un par de tenis. ¿Hasta cuándo las autoridades tienen que esperar que sucedan hechos tan dolorosos que lutan a una familia para tomar esa clase de medidas? La pregunta que nos hacemos. El pueblo está mamado de tanto discurso y retórica, luego de hechos que se habían podido evitar. Salir ahora a decir que no duele el hecho ocurrido, no va a calmar el dolor que se vive en el seno de la familia que perdió ese ser querido. A decir verdad, solo esa familia siente la irreparable pérdida. Así hacer prevención es lo más importante para luego no estar lamentándonos y estar llorando repito por hechos que se pueden evitar aquí hay muchos interrogantes para el señor alcalde como por ejemplo que hace la oficina de seguridad de la ciudad qué oficio desempeñan los ascensores de ese despacho ¿Dónde está el personal de migración señor alcalde la policía Debe ser permanente, requisas a los jóvenes que se ubican en los parques Algunos de ellos esperando la presa para poderle hacer daño Le pongo un mínimo ejemplo, el parque de los niños Con esas requisas seguro que van a encontrar más de un arma Escuchen, esto fue publicado hoy en el periódico El Tiempo Dice, pero la inseguridad en el sector ya había sido advertida una madre de familia del colegio donde estudiaba la joven, hizo un derecho de petición y lo envió a la alcaldía para que mejoraran la seguridad del lugar. Abro comillas. Les pedía más policía y aseo en el lugar. Y me hubieran hecho caso, hoy no estuviéramos pasando por este tan doloroso hecho. Dijo Sandra Milena Pinzón, quien elaboró el documento. Ya que yo lo dije la semana antepasada o pasada sobre la Suciedad que tenía el puente peatonal que unía la normal con el parque de los niños y pedía que se hiciera un aseo porque por allí pasaban estudiando. Entonces, señor alcalde, así como su equipo de gobierno trabajó arduamente para darle captura a este sujeto, hay que reconocerlo. Asimismo, hoy la ciudadanía le agradece que sigan trabajando por la seguridad de los ciudadanos. No esperemos que ocurra otro hecho y no pongamos la policía por tres días, por dos días, no, eso es permanente, permanentemente, que hagan ronda, para eso la administración municipal le entrega a la policía permanentemente motocicletas para que se muevan por la ciudad, pero no para chatear por teléfono y estar pues mirando lo que no tienen que mirar, para que estén con el ojo abierto, con el ojo pelado, así como el ciudadano hoy está con el ojo pelado para que no lo atraquen, Así tienen que estar los policías que salen a la calle. Entonces, no nos pongamos a dar más discursos, más retórica, cuando la gente requiere seguridad y que sea permanente. Iniciamos la semana con el mensaje espiritual del Padre Luis Sassano. Escuchemos.
3: Marcos 10, del 13 al 16. No impidas que otros se acerquen a Jesús. Por eso el primer punto es ver esto, ser como niños. Y en esto me baso en la espiritualidad de Santa Teresita. Ser como niños. ¿no? Lo que decía Santa Teresita de Lisier. Para derramar ternura y cariño. Como ella bien lo marcaba. Un niño tiene que mostrar ternura y cariño. Si no, mira cuando viene tu hijo y te abraza fuerte. Te acordarás seguramente cuando tu hijo te daba un beso. Cuando el hijo, el hijo la hija decía mamá por primera vez. O papá. Ternura, cariño. Mostrar confianza. ¿no? Ese, ese hijo que en el acto... ¿Tiene miedo o algo en el acto grita papá o mamá? Es decir, mostrar confianza y lograr compartir con el otro. ¿Y qué es compartir con el otro? Me encanta, algunas veces cuando, cuando visito los jardines de infantes de acá del colegio, y veo cómo aprenden a tomar el té o a jugar con sus compañeros y viene la señorita y le empieza a indicar qué es lo que tiene que hacer uno o el otro y capaz que alguno se retoma pero en el acto ya se, se le va la mufa y ya está pero cuando estamos por entrar en la universidad o en la vida profesional ¿cómo cambiamos? ya se nos mete la competitividad los celos ya no queremos escuchar a nadie tenemos nuestra rebeldía tomamos actitudes muchas veces incompletas en lo que tenemos que hacer con el otro. Por eso mejor hacete como niño. Pero ojo, no un niño caprichoso, que llora por todo, grita por todo, gritonea por todo. No tenés que ser malcriado tampoco, que todo lo que vos quieras se te tiene que dar. Abrite al otro. Transmite ternura. Estamos en un mundo donde nadie transmite ni ternura, ni cariño, ni confianza. Por eso un segundo punto es no los dejaban. Y en esto los que estamos cerca de Jesús, como los apóstoles, los obispos, el Papa, los curas, los sacerdotes, las religiosas, los que están trabajando en el movimiento, en algún apostolado, podemos caer en lo que le llamo los patodicas católicos. Sí, deja, déjame que lo diga así, los patodicas católicos, viste que cuando vas a un boliche, a un lugar a bailar, a una fiesta, a o, o un lugar retro, no sé, para ir a todas esas andanzas de fiesta en fiesta... Para ir a bailar, seguramente que cuando vos estás por entrar, acá por lo menos en Argentina se le llama patobica a esos muchachotes grandotes, bien fuerzudos, que controlan quién pasa y quién no. Y el que se hace un poco el loco, le pegan, lo tratan mal, en fin. ¿Patobicas católicos a qué me refiero? Esos que deciden quién entra y quién no, quién está cerca y quién no, quién puede ir a misa, quién no, quién puede estar en el grupo, quién no. ¿Quién puede estar frente a las cosas de Dios y quién no? Y sí, hay personas que no nos gustan, y esto es verdad que hay patólicas católicos que, que más que terminamos corriendo a la gente de la iglesia que acercanos También es verdad que hay personas que terminan siendo lastimadas por estos patódicas católicos para que se vayan. Capaz que ese cura que ha tratado mal en el confesionario, esa persona que ha ido a a ofrecer su corazón lastimado y golpeado por las cosas de la vida. O esa persona que ha lastimado cuando en plena misa ha señalado con el dedo a una señora y le ha dicho usted se va de acá. O ese laico comprometido que porque se le han subido los humos ha empezado a correr a uno o al otro y ha sido desubicado. Así, solo así, empobrecemos a la iglesia y no dejamos que muchos se acerquen a Jesús. Porfa. Vos que me estabas escuchando, si sos alguno de los encargados del grupo católico, del movimiento de la iglesia, hermano cura, hermana, porfa, acerquemos a la gente, a Jesús, y no le impidamos. No le andemos corriendo, no, no empecemos a herir a la gente. Hoy la gente lo quiere buscar a Jesús. No le pidamos currículum ni esto y el otro, antes de que entren en la iglesia. Lo único que necesitan es tener un corazón arrepentido, sincero, sencillo, y que quiere buscarlo a Dios. Por último, el valor que vamos a vivir hoy. Acuérdate que estamos haciendo estos días de preparativo al miércoles de ceniza para iniciar la, el tiempo de cuaresma. Te propongo que trabajemos la templanza. Hoy trabajemos la templanza. ¿Y qué significa? Domino propio. Bueno, hoy para seguir preparándonos para el miércoles de ceniza sería bueno que te preguntes si te estás dominando. Y si me estás escuchando la mañana tempranito, bueno, fíjate cómo te podés controlar hoy en tu carácter, en tu forma de ser en tu comentario, en tu conversación, con tu lengua, porque es esencial para vencer en esta vida el saber controlar el carácter y su vida ante las circunstancias con las que uno se va a encontrar. Bueno, ya me he adelantado demasiado y me abusó del tiempo, perdoname. Y te mando la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho. Gracias Padre, lo
2: mismo, 8 de la mañana, 12 minutos, una pausa, ya regresamos.
0: el medio ambiente no es un juego El buen uso del sistema de alcantarillado Es fundamental para su cuidado No arroje restos de papel, botellas plásticas Tapabocas, toallas higiénicas Tampones, desperdicios y todo tipo De elementos que taponan las tuberías Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente En Paz, construimos calidad de vida Viva Colombia Su bandera en el horizonte Sigue siendo Con el manto amarillo esplendor y prosperidad, el azul de los mares y su cielo
2: que va creciendo, con el rojo encarnado de la sangre de libertad, viva Colombia. 8 de la mañana, 13 minutos, le escribí aquí una persona por el WhatsApp, doña Amparo, ¿qué son esos pasovit, paso, ¿qué? patovitas que dice el padre Casano? pues son los que aquí en Colombia llamamos los vigilantes de seguridad o los guardias que colocan, por ejemplo, a la entrada de una discoteca, de un centro comercial. Estos son aquí en Colombia, él está en Argentina. 8 de la mañana, 13 minutos, fueron seis las personas fallecidas por COVID este domingo en Santander. También fueron confirmadas 187 nuevos casos de contagio aquí en el departamento. Y es que el gobierno nacional no quiere esperar más. A partir de hoy lunes, óigase bien, queda formalizada en el país la cacería casi de puerta a puerta de las personas que aún no han recibido ni una sola dosis de vacuna contra el COVID y que se calcula son más de 7 millones de personas. Lo que quiere el Ejecutivo es que este grupo poblacional quede inmunizado en el menor tiempo posible para que Colombia pues, transite hacia una fase endémica del, del coronavirus lo cual se traduce en que seguirán contagiando la población, pero reducirán su capacidad de contagio y por tanto su mortalidad. Cuando eso pase, se convertirá en un virus similar al de la al de la influenza, con pocos de, con picos de transmisión, digamos que, sin embargo, que no pongan en jaque la el sistema de salud. De hecho, el Ministerio de Salud fue explícito en pedirle a la entidades promotoras de salud, o sea, las CPS, que se pongan en esta tarea de formar inmediatamente, mientras que desde el alto, pues, eh, que desde el alto gobierno, desde que del desde alto gobierno se comienzan a buscar caminos que permitan llevar los biológicos a zonas difíciles por cuenta de los episodios contra el orden público que se han vivido en las últimas horas y que no han podido llegar a su destino. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Javier Alonso Villamizar, secretario de Salud Departamental, autorizó levantar la medida del uso de tapaboca en lugares públicos en 48 municipios santanderianos.
1: Santanderianos, siguiendo el lineamiento del señor presidente Iván Duque y el Ministerio de Salud, informamos que 48 municipios del Departamento de Santander, donde más del 70% de su población ha completado esquemas de vacunación COVID. Podrán levantar el uso de tapabocas en espacios públicos a partir del 1 de marzo. Además, importante mencionar que en el departamento, 1.876.277 santanderianos han recibido las primeras dosis y unidosis, es decir, el 81% de la población. Y el 68% han completado esquemas. El llamado es para la población que aún no se ha vacunado. Tenemos disponibles más de 137 mil biológicos contra el COVID-19 en los 87 municipios para que puedan acudir a completar sus esquemas, iniciarlos o reforzarlos.
2: 8 de la mañana 16 minutos. Esa programa corte de energía para el miércoles 2 de marzo para realizar trabajos de mantenimiento en la subestación Conucos. En el marco de la modernización de esa subestación para mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio de energía en la región, el personal proyecta realizar mantenimiento y pruebas eléctricas al transformador que de contingencia TN2 de la subestación Conucos. Para realizar esos trabajos se interrumpirá el servicio de energía en dos, en dos momentos durante el día, entre las 6 de la mañana y las seis y treinta, y entre las once y treinta y las 12 del mediodía, mientras se realiza el traslado de carga para establecer suplencias y reducir el impacto de suspensión de las actividades diarias de los usuarios. Las interrupciones se registrarán en los siguientes sectores, oígase bien, lo que tiene que ver con el municipio de Bucaramanga, Barrio Conucos, cabecera del Llano, Mercedes Ricaute, Campestre, La Ceiba, Quintas del Cacique, Portal del Cacique, cabecera del Llano. También en Hacienda del Cacique, Alto del Cacique, San Espedito, El Tejar, Hacienda San Juan, Palmeras del Cacique, Conuco, Santa Bárbara, Cacique Imperial, Santa Bárbara Casas, Alto del Lago, Lago del Cacique, Tesoro del Cacique, Urbanización Monteverdi. ...y Vereda 10 de Mayo... ...Santa Bárbara también... ...las instalaciones del Parque La Flora... ...la Universidad Santander Udes... ...y Neomundo... ...y lo que tiene que ver con el municipio de Florida Blanca... ...barrios como Zapamanga... ...Quinta... Eh, ...Alto Viento 2, Zapamanga 3... ...Mirador de Fátima... ...Santa Elena, Belencito... ...San Bernardo, Hacienda San Juana, Rayanes, Santa Fe Trinidad... ...Zapamanga 1... El reposo Fátima, Prado de Fátima, Zapamanga 4, Calda, Zapamanga, Calda, Zapamanga, a de, a, a de, a de, a de Flor, As de Flor y Alares. Son los barrios que van a, a estar con interrupción de energía el 2 de marzo. 8 de la mañana, 18 minutos. Ya regresamos.
0: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. Son
2: las 8 de la mañana, 19 minutos. Mire, el responsable del asesinato de Nicol Valentina Rodríguez fue capturado. Se trata de un joven venezolano que había huido hacia Barranca Bermeja luego de una minuciosa investigación por parte de la Policía Nacional, se dio con su paradero. El comandante de la Policía Metropolitana, el general Samuel Bernal, dio las siguientes declaraciones luego de la captura de este sujeto.
4: La Policía Nacional, los hombres y mujeres que integramos la Policía Nacional de Colombia, estamos de luto, estamos de luto por la muerte de esta niña, de este angelito que está en el cielo, pero queremos informarle a toda la comunidad de que el trabajo articulado con nuestra alcaldía, con nuestra fiscalía, con todos los entes del Estado y el trabajo mancomunado, con la comunidad, con la comunidad que nos aporta información valiosa para lograr estos resultados tan positivos, de lograr hacer justicia. Es así como logramos ubicar e identificar al presunto responsable del homicidio de Nicole Valentina. Ya lo tenemos plenamente identificado, estamos siguiendo con este proceso de investigación para hacer justicia. Agradecerle también a todos los hombres y mujeres de la policía, a ese modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, a la policía judicial, a inteligencia, que desde el día de ayer, cuando se conoció esta lamentable noticia de atentar contra una menor, contra una dama, contra una niña, contra un angelito, la policía nacional no escatimó ningún esfuerzo con sus especialidades, con todas sus capacidades, con un buen liderazgo de nuestro alcalde de nuestra Fiscalía, seguir la inteligencia, seguirle el rastro a este asesino. Es así como hoy, en la ciudad de Barranca Bermeja, logramos ubicar e identificar a este presunto responsable. Seguiremos adelante, implacables contra el delito. No queremos que esto vuelva a ocurrir. Por eso, haremos una reestructuración en el servicio de policía. Vamos a estar más pendientes, más fuertes en los colegios, haciendo el trabajo articulado con los rectores, con los padres de familia, con la comunidad en general, para que tengan siempre en el policía el amigo. Y vamos a reforzar las labores de inteligencia para anteponernos al delito, para anteponernos a cualquier conducta reprochable. Seguimos de luto por lo que le pasó a esta familia, los acompañamos en el dolor, les decimos que los llevamos en el corazón. Somos policías, somos ciudadanos, nos duele a todos Está muerte y desde el cielo yo sé que ella nos estará acompañando. Dios y patria, es un honor ser policía.
2: General, esto por, vuelvo y repito se podía haber evitado la muerte de esta niña. Pues Juan Carlos Cárdenas, el alcalde de Bucaramanga, habló para los medios de comunicación sobre la captura del sujeto que asesinó a la estudiante de 15 años a quien calificó de asesino. Se comprometió a trabajar con los rectores de colegios y la policía metropolitana para incrementar la vigilancia en los alrededores de los planteles educativos y así evitar que se presenten hechos como el ocurrido en inmediaciones de la normal superior de Bucaramanga. Bueno, muy buenas noches a todos los medios de comunicación que nos acompañan
5: en estos momentos y quiero primero expresar mi profundo dolor y rechazo a este hecho tan lamentable en la ciudad La vida de Nicol Valentina no tiene precio Estamos de luto en la ciudad, estamos con absoluto dolor y quiero decirles que un trabajo serio, articulado con la policía, con la fiscalía con el apoyo de los ciudadanos que brindaron información, hemos dado captura a este delincuente, a este bandido, que no tiene otro, otra descripción, sino asesino, que le quita la vida a Nicol Valentina. Este trabajo, obviamente, con la denuncia de ciudadanos y la recompensa que se ofreció, dio como resultado esta noticia que estamos dando en estos momentos. Y quiero decirles que vamos a seguir trabajando con la policía para fortalecer sobre todo los entornos escolares. En los próximos días con los señores rectores, con la Secretaría del Interior, con la policía, con los policías de cuadrante vamos a hacer incremento en la presencia en cada uno de estos entornos escolares. Hay que pensar de manera donde todos tenemos que aportar en lo que es este gran tema que tenemos de inseguridad en la ciudad. Yo les pido de corazón a todos los bumangueses que denuncien, que informen, que colaboren para poder dar resultados como el que acabamos de dar, que en menos casi 24 horas hemos dado captura a este sinvergüenza bandido. Reconocer a la fiscalía, a la policía metropolitana, a todo el equipo de gobierno que ha estado dando todas las, da, dando todo el esfuerzo para que realmente este hecho ya cede y decirle a la familia de Nicol Valentina que vamos a estar a su, al, a su alrededor, vamos a estar al lado. Le he dado instrucciones al equipo de gobierno para que, por favor, me acompañen a esta familia que está hoy de luto, no solamente ellos, sino todos los fumangueses. Muchas gracias.
2: Bueno, pues en la audiencia el delincuente Pedro José Trujillo, así se llama, aceptó haber asesinado a la joven para robar el celular y venderlo, dinero que utilizó para comprar un par de zapatos para enviárselo a su hijo que está en Venezuela. La fiscal del caso pidió que el criminal fuera enviado a la cárcel para evitar que quede en libertad y que siga cometiendo hechos como el ocurrido con la joven de 15 años. Durante la audiencia, el hombre, al hombre le fueron imputados los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. El asesino fue enviado a la cárcel. Pues con honores fue despedida Nicole Valentina, una caravana de amigos, conocidos, compañeros de estudio, pues acompañaron el féretro hasta la, el parque cementerio Las Colinas, pues pase la tumba de esta niña. Y que de verdad, pues todos estos anuncios que ha hecho el alcalde, que sean de verdad permanentes, estaremos vigilantes, señores vedores de la ciudad, por favor, vigilantes, que no sea dos, tres días, que sea permanente este apoyo en los alrededores de los colegios, porque hay tanta gente que eh, uno sabe que eh, sale a cometer sus fechorías y lamentablemente son los niños, los jóvenes o cualquier eh, ciudadano que esté recorriendo las calles que esté en peligro. Voy a la pausa y ya regresamos. Ocho de la mañana, 27 minutos, y para irnos ya les contamos que de acuerdo al cronograma establecido por la Universidad Industrial de Santander para el procedimiento de elección del nuevo rector, a partir del 28 de febrero y hasta el 4 de marzo se lleva a cabo el foro de candidatos, la transmisión de entrevistas y la publicación de los planes de gestión en el portal web de la institución, o sea, de la UIS. Ahí pueden ustedes, eh, pues, apreciar todo esto. Los candidatos, Hernán Porras Díaz, actual rector, Héctor Alirio Méndez Sánchez, Edgar y Giovanni Rodríguez Cubreros y Wilmar Norberto Amaya León, quienes aspiran a la rectoría de la UIS. Ocho de la mañana, veintisiete, veintiocho minutos. Gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana. Los quiero mucho.